0: NRK Sandra Andersen Eira, velkommen til Tett på. Jo, takk. Du kommer fra Russenes i Porsanger i Finnmark. Ja. Og så representerer du Norge sammen i det rikas på samtinget. Ja. Norske sammenriksforbund. Og så er du fisker.
1: Ja, og så ja, er det mye rart ellers også, men hovedsakelig det. Ja. ja,
0: og det skal vi komme inn om i løpet av denne samtalen her. Hvordan går det med fiske?
1: akkurat nå så har jeg sett bedre dager altså. <laughs> neida, jeg stresser ikke mye med det fiske vil alltid være variabelt for meg litt ekstra variabelt for at jeg har vært i oppstartsfase og det har jo sine utfordringer men så har jeg vært igjen en operasjon i disse koronatider som medførte ekstra ventetid men den er jo gjennomført så nå er det egentlig bare å sette i gang på nytt år
0: du opererte han da? Jeg har han da, ja. Mm.
1: Det tok litt lengre tid. Jeg fikk forespillet to uker og det ble seks måneder med rehabilitering. Ja, og ting tar tid.
0: ja. Og når du nå er klart å ta fått på, på fiske igjen, har du nå båt som venter på dig?
1: Nej nu har jeg vært og pønsket og lite litt i hele fjoråret med hjelp av kameraterne mine da, som også har vært og sett litt på båter. For var jo i oppstart med båt, og så var det motorhavari, og alt det koselige som hører med. <laughs> det endte da med at jeg fikk hevet det jeg kjøper, heldigvis. Hvis ikke så hadde jeg tapt, i hvert fall en halv million og vel så det. Og hadde ikke fått fisk det året uansett. Da får jeg bare starte på scratch, og så får jeg bare hy med, med vennene mine inntil videre da på noen turer hvis jeg får alt Men
0: planen din, det er egen båt.
1: Ja, det er det fortsatt. Ikke en stor båt. Jeg kommer ikke til å kjøpe en kvote til 4 millioner, men en helt grej enkel båt med kvoter som hører med, så at jeg kan fiske og gjøre de andre tingene jeg gjør ved siden av, uten at det trenger å få hjerneslag med alt det økonomiske som hører med.
0: Mm, ja. Hvor mye må man investere i båt og kvote for at, oh. for at du ska kunne leve av det.
1: Hadde det vært optimalt og ideelt, så ville man jo investert i noen millioner. For båten alene koster jo, den koster fort mellom 3 og 5 millioner, så kan man ha en 33-35-fost båt som er i god stand. Men for mig og mange andre i min situasjon, som er i oppstartfase, så vil man jo begynne med noe enklere og billigere. Og da må man jo i hvert fall se på en miljon før man er, har noe brukende. Hm. Og da snakker jeg bare om båten, og det aller mest nødvendige utstyret alene, som da heller ikke er kjøpt nytt. Så det er kostbart.
0: Og det er uten kvote?
1: Det er uten kvote. Ja. Da har man en standardkvote som hører med i åpen gruppe.
0: Hvor mye kan du fiske da i åpen gruppe?
1: Da må du spørre år for år, for at de endrer det jo hvert år i desember. Så hvert år i desember får du vite hvordan neste år blir for deg økonomisk. Har du råd til å ha folk med eller ikke? Sant? Om du er mannskap, har bredden råd til å ha med eller ikke? Så det er veldig, veldig variabelt. Det er det mest uforutsigbare yrke som finns spør du meg da, på alle mulige måter. Så kvota er justert år for år. Det eneste som er ganske stabilt akkurat nu er den tilleggskvota vi har fått til via sametinget som har kalt for samekvota. Og den er i hvert fall rundt tre tonner. Vi er jo en fattig trøst da det blir sånn for to år siden når de eh, halverte kvota. Altså, når, når du plutselig får beskjed i december om at neste måned har du halv inntekt. Det er ganske alvorlig. Det ser seg selv da at det er mange som ikke hadde råd til å ha folk med seg det er mange som ikke tjente særlig mye det kommende årene da. Og de har jo prøvd å forsvare det med mye rart, men alt i alt så vil jo jeg påstå at det er en utpressing av kjøttflåta. Vi altså, gjør det helt håpløst for oss å, å eksistere. Og da bare det samme som sentraliseringspolitikken. Skvise dem inn til tettplassene, bli kvitt i små. Og det er jo vi som gjør minst skade også. Og det er vi som faktisk gir mest til lokalsamfunnet også. Så sånn det er jo litt sånn eh, skjevekjørt politikk.
0: Hvorfor vil du da fiske?
1: Fordi jeg elsker det jeg elsker å ha dritt. <laughs> Nei, altså man må like å ha det dritt, skal man like fiske? <laughs> det, er, det er ikke til å skjule, altså. Man kan få migrene av mindre enn politiken og det økonomiske presset som er med vær og vind, og endringer år til år. Og så er det jo sånn at jo mindre båt man har, jo mindre skal til for det vær er for dårlig å gå ut. Og vi er jo ikke akkurat eh, blå himmel og sol i Finnmark eller eh, Nord-Norge på vinterstid. Men så er det sånn at jeg liker utfordringer. Jeg liker... Eh, og stå ute i hagel og minusgrader og, og storma. men jeg har frihet da jeg har frihet til å min egen hverdag jeg kan styre min egen jobb, så jeg kan tilpasse det til det jeg vil, jeg kan fiske hvor jeg vil jeg kan fiske en lam i hvem jeg vil og jeg elsker samholdet som jeg er der jeg elsker det egne lille verden når man skaper oss i fiske når man trøver på kaja og møter kollegaene dine eller sitter ute i sjøen da, og ser på nordlyset og en spekkhåger som bare svevde forbi jeg synes det er fantastisk. Det er verdt det. Men alt sin pris. Vi har ikke samme gode som folk på en troller har med, med jacuzzi og flatskjerm og skiftordninger.
0: Hvorfor jobber du ikke på troller da?
1: det jeg vil ikke være en del av problemet. Jeg kunne fint ha gjort det for min egen del, for jeg synes det er enkelt å tjene bedre. Men eh, da igjen så er jeg med på å være en del av problemet, og da hadde jeg ikke hatt samvittighet til det. Jeg kunne ikke gått og stått på en talerstol i plenumssalen og frontet en politik som jeg selv er med på. Nei, det, det hadde jeg ikke gått. Det hadde jeg ikke gått. Så dem får gjøre det dem som har lyst på pengene, men uh, trolleren gir ikke noe til lokal i hvert fall ikke mye. Det er private aktører som sitter og tjener grovt på det. Og så går du utover alle oss andre da, i uh, kystesamfunnet.
0: Ja. Er du den første slekta som skal livene nære deg og fiske
1: heller? ikke. Vi har sjøfolk som i hvert fall tusen år tilbake i tid som er klart å spore opp som svart-vitt på papiret. Da. Både norsk og samisk grein. I den norske så går det helt tilbake til Ragnar Lothbrok, som da var en kjent sjøfarer. Og siden da så har det vært sjøfolk i familien, og på den samiske greinen har det vært sjøsama. Mange, mange år tilbake i tid. Vi har jo ikke de samme skriftlige bevisene som man hadde i norske samfunnet. Men jeg vet gjennom fortelletradisjon og gjennom bilder, så langt det gikk, at jeg har mange forfedre som har vært på sjøen. Jeg har vokst opp med det. Det er helt naturligt Det er ikke noe fremmed.
0: Kan du spore slekta de tusen år tilbake igjen?
1: Jeg kan spore det. Jeg kan gå helt tilbake til Ragnar Låsbrok og enda et par hakk før han, men fra han da, altså tilbake i tid, så blir jeg litt mer vagt. Men han var jo en veldig kjent person, så det er väldigt godt dokumentert. Og hele slekta etter han er veldig godt dokumentert. Og så er det jo et par hendelser i historien som fornorskninger og 2. verdenskrig som gjorde at jeg ble til da, at de bevegde seg fra sør til nord. Så 2. verdenskrig da, en bestefar ble evakuert til et skjøndelag og møtte min bestemor, og hun ble møtt til Finnmark etter krigen. Fornorskningsprosessen, en av Ragnar Låsbrok sine etterkommer da, som fikk beskjed om å fære opp til nord og fornorske disse ville samer, og det gjorde han jo veldig bra da jeg møtte på min formor, så her er jeg. <laughs> Så det er også hell i uheld. Ja. Historien. Neida, det er spennende. Hvis man bare orker å sette seg i historien og lære ut av den, så er det veldig mye spennende. Men ja, jeg vil si at sjøfart og fiske ligger sterkt i mine gener. Ja.
0: Det er jo et underskudd av kvinnelige fisker, ja. Hvordan er det å være kvinnelig fisker?
1: Det skal ju si at fiske er ikke for alle. Uansett kjønn, det er ikke for alle. Man ska være spesielt interessert og som sagt like ha det litt ritt da, for å ville fiske. Men det å fiske er tungt nok i sig selv, det er tungt nok mentalt, det er tungt nok fysisk, tungt nok politisk, det tungt nok økonomisk med vær og vind og alt som er. Det skal være nødvendig og da i tillegg måtte irritere seg over all dritten man får for at man er jente. Jeg har heldigvis aldri vært plaget med det på sjøen, jeg har aldri hørt noe dritt fra mine egne kolleger, men så var det på land. Gud da vet har behov for å blande seg i det hele tatt, eller hvorfor de mener de har rett til det, for jeg bryr meg jo virkelig ikke om andre sine jobber. Men det var overraskende som mange som mente at de bare hadde lyst til å fortelle meg at det jeg gjorde var feil. Så det passer ikke å være jent og på sjøen, og man kan jo ikke ha familie og unge hvis man er på sjøen. Det var bare tål, liksom.
0: Hva slags folk er det som sier det da?
1: Folk og feie som satt hjemme og ikke hadde bedre å gjøre enn å mene noe av mitt yrke da. Men så ble det jo også litt som om hvis man skal ringe og prøve å kjøpe en båt da, for det om båtene. Så ble det så slitsomt for mig å gjøre det at jeg måtte skrive en sjekkliste til en mannlig kollega av meg som ikke hadde så mye erfaring i fiskeøy enda. Og så forhandte jeg å stille spørsmål som han ikke hadde noen peiling på, hva betydde som han hadde skrevet til han. Men da fikk han svar med en gang.
0: For han ble tatt seriøst? Han ble
1: tatt seriøst. Og så ringet sånn, jeg for ringe sikkert i båten. Ja, men er jeg usikker på at du ikke kommet feil? Ja, men hvis jeg kan for sikkert min her, så har jeg ikke kommet feil, det er det jeg skal, så sant. Eller at man blir møtt uh, i offentlige etater med at du kan ikke være en omsorgsperson og jobbe på sjøen, sent. veldig gammel lakseholdninger fra den tiden fiske betydde at da var man uten kommunikation og var borte i flere måneder. Sent. Det er ikke sånn det er nå. Det var ikke før i 2018 at det var rettigheter på plass når det kom til fødsel og permisjon. Så hvis du da ville ha en unge, så ok, men da hadde du ikke noen form på for lønning eller rettigheter innenfor fiske så lenge du gikk gravid eller var i fødsel
0: og det her ble altså ordnet først i 2018?
1: Ja. Så det er jo veldig, veldig, veldig nytt.
0: Men heldigvis da, så, så har du ikke fått denne reaktionen i næringen, skjønner jeg. Ønskes du velkommen der?
1: Ja, der har jeg aldri hatt et problem. Der er det mer sånn, så lenge du kan gjøre den samme jobben som alle andre ombord her, så ok for oss. Så jeg har hatt fantastiske kolleger på sjøen. Jeg har møtt dem på Fiskebruket og det som er, men der har jeg vært heldig, som jeg har skjønt det, for jeg har hört mange historier fra jenter som ikke hade så lett. Altså som forslengte dritt etter på kaja fra andre fiskere, eller blir både direkte og indirekte trua da, med seksuelle overgrep når de søker etter jobb. Så ja, vi har kommet fram til att vi ikke kunne ha en jente med om bort, for vi er ute noen uker av gangen, vi vet helt om vi klarer å oss. Hade jeg hatt en kald øye, så hade jeg klappet dem over øynene med det. Det er jo så dumt å si.
0: Og det der er jo også ganske ferskt, eller?
1: Ja, det her var nu i 2018. Og hvis man da er langt ut på havet i en veldig liten båt og føler sig utrygg, da vil jeg vi altså sluta. Men jeg har i hvert fall slått på det. Det kan hende at jeg har vært heldig med de omgangsresten her har valt mig uta. Men uansett så har jeg vært heldig der, har jeg skjønt.
0: Russenes, hva slags sted er det?
1: Det er en ufattig liten bygd. Det er jo stort sett bare de som har primærnæring som ble igjen da. Så vi har sjøen foran oss, havet, fjellet, skog bak oss. Så vi har jo vokst opp da, med det folk kaller for friluftsliv uten at vi så på det som en titel. Det var bare sånn. Vi levde, vi hadde hester, vi hadde reindrift, og det var fiske, og det. Vi kunne færre på fjellet enn en uke alene når vi var 8-9 år gammel, og det var ingen som brydde seg om det, sant? Vi trengte ikke være redde for noe annet enn rovdyr. Vi har jo vokst opp da med fortelletradisjon, som sagt, og det ligger jo ganske sterkt da i blant annet den samiske kulturen at man skal skremme vettet av ångene sine, så kan de gå de hvor det er farlig, sånn vi overlever. Ja. <laughs> det er jo en oppdragelsesteknikk. For å så måtte han faktisk jobbe hele dagen for å få det grunnet. Sant? Man har jo ikke tid til å, til å underholde ungene sine som man har i dag. Og så var man jo gjerne flere søsken også. Man var jo ute og sprang. Vi var jo ute og sprang. Sant? Vi kunne jo færre å ut i en båt eller sette oss fast i kvikkeleire der hvor det var det. Sant? Så da var det jo ganske viktig at den klarte å skremme oss nok til at vi visste at eh, ramler vi i en sump så kan vi dø, sant? Mm og de sier det selv, hvis de bare sier det, så vil vi vifere og se hva det betyr. Men hvis de skremmer det fæle, som noe grusom og feil, som drauge, som kommer tar og tarer og bare røkker taket hvis står for nært, så er vi jo så redde at vi tør ikke. Eh, underjordiske som var i fjellene, hvis man klatrer på fjellene, sånt, så er det ikke at man ikke ramle ned 50 meter og dø, sånt, mm. så må man skremme dem til å holde seg unna de tingene. Så da ser vi på det som kvalitetstid, og sitter på en renskinn ute i skogen med et bål og forteller historien og ser der kjempestore øyene som bare... <laughs> Ha kan bare jamt til skole og barnehage fortelle hva grusant det meg opplevde i Finnmark. <laughs> det er jo litt artig.
0: Har du gjort ting som foreldrene dine ikke var så glad for at du gjorde da, så prosjektet din i naturen?
1: Ja, da. Jeg fisker. Jeg tror ikke se si at det var noen i familien min som var så veldig glad for at jeg begynte med det. Vi har jo vokst opp med at havet er farlig, og så er det jo fortsatt etter verdens farligste dyrka. I hvert fall i sjarkflåta, for det er mindre båt og så sånn vent tåler mindre. Og man er ute på dekk og jobber mange ganger, og man alene og jobber også. Det er mye som kan skje. Og så er det mye dårlig vær og storm. Altså, jeg husker da var liten, da, at mamma og tantene mine brukte å sitte med radioen og følge med på værmeldingen, og prøvde å med på hvor onklene mine og søskemarne mine var fisket, og var kjempenervøs for å komme til å høre fra dem da, når borren kom. Så det er väl mest det da, at det er frykten for at man rett og slett skal bli en av som blir borte, som henger igjen fra før i Det var jo veldig reelt at man ikke skulle ta for gitt, Nu er det jo, som sagt veldig mye sikrere, men fortsatt uheldskjer. Så det er vel det som ligger i det da. Og jeg forstår det jo på en måte det. Altså, jeg ville jo aldri hørt på dem uansett. Jeg ble jo fisker. Men <laughs> jeg forstår jo det at hvis min egne unger eller tantebarnene hadde begynt å fiske, så hadde jeg satt og vært redd for dem. Fordi jeg elsker å være der selv. Jeg hadde vært redd for dem.
0: Men likevel er det en risiko som er verdt å ta, eller?
1: Det er en risiko. Altså, alt i livet er en risiko. Så det er absolutt verdt å ta, det er det. Men da må man også ta med for havet
0: er det å bo på Russenæs og leve som fisker
1: altså, jeg har ikke bare en drøm sånn jeg, det er derfor jeg kombinerer alt så jeg har jeg min egen balanse hårfine balanse <laughs> med å klare å kombinere alle de der yrkene og prosjektene mine med Politiken tar sin tid, fiskeriet tar absolutt sin tid også er det familieliv, så skal man prøve å ha litt tid til vennene sine, og så reiser jeg ufattelig mye, så jeg har jeg hatt sånn 360 reisedager i året men så jobber jeg også 360 dager i året Altså det er bestandig variabelt. Jeg møter nye folk på nye plasser og må gjøre nye ting, så jeg rekker aldri å bli lei og se på det som en jobb. Kontra vi som måtte gjort den samme jobben 360 dager, da hadde jeg nok sikkert...
0: Å sitte på et kontor? På
1: det, det hadde ikke jeg klart. Nei. Det hadde ikke gått. Det, det ser jeg som en utfordring.
0: Du nevnte at du har 360 arbeidsdager i året.
1: Ja. Bare det faste, faste oppdraget på samme ting er jo åtte uker, så man må være der med kommitté og plenum. Så er det jo mange møtedager, litt ekstra reisevirksomhet i mellomtiden, hvis det er forskjellig arrangement eller nu landsmøter og sånne ting, som kommer i tillegg. Og så er det stortingshøringer og alt mulig rart. Og som her en dagen, så hadde jeg møte med fiskeriministeren og departementet. Så det er sånne ting som kommer mellom de faste. Også er det jo fiskeri. Der må man jo jobbe stort sett hver dag ved likehold båt, eller innhenting av utstyr, eller fløtting av båt, sånne ting. Spesielt på vinteren må man passe på båten når det stormer. I tillegg til de dager man faktisk må være på sjøen og fiske in det man skal ha. Nu studerer jeg paramedics i tillegg. Det er tre år bachelor. Så det holder jeg på å på privaten, og så jobber jeg på sykeavdeling, legesasjon, sånn i mellomtiden når vi har i koronatiden, operasjon og sånne ting. Og så har jeg praksistida innenfor helse- og omsorgssitatene. Og så det var styrtet med en dokumentar, en italiensk dokumentar, som går på det her med kvinnelige fisker i forskjellige land i verden. Og det har jeg nu i fire år. Og så har det vært forskjellige medieprosjekter jeg har sendt rundt omkring på forskjellige arrangementer. Det kan være en festival i Kjøllefjord, det kan være en kunstustilling um, i Lillehammer. Det er forskjellige prosjekter jeg er med på, som jeg blir hørt in til å gjøre.
0: Så da fylles kalenderen opp uh, i full fart, skjønne?
1: Ja, det, det handler egentlig bare om å tilpasse livet sitt til det man har lyst til Så nå for exempel sitter jeg bare og venter på at grensen til USA skal åpne, så fyker jeg dit og gjør det jeg skal der. Hva skal du der da? For det første skal jeg bare leve og besøke venner og familie som er der. Men så har jeg ha blitt invitert til å fære på en liten turné da, til nesten alle stater for å eh, hilse på amerikanske samer, altså norsk etter amerikanske samer, og holde et par foredrag på noen universitet og en radiosending og sånne ting.
0: Hvordan kom du bort til det?
1: Jeg oppdaget plutselig at jeg har et søskenbarn i USA, som da koblet meg inn i en Facebook-klubbe som han hadde opprettet for amerikanske samer. Det bare tog fyr.
0: Men når du skal på en foredragsturné i USA, Vilket inntrykk ønsker du at de skal sitte igjen med?
1: Altså for det første synes jeg det er fantastisk at folk har interesse for å lære sånne ting. At jeg skjønner at vi lever faktisk veldig moderne. Vi har enda mange av traditioner som henger igen, men vi lever i et moderne samfunn, vi følger moderne teknologi. Det er sånne ting som, som jeg synes er viktige å legge vekt på. Vi er veldig heldigstilt kontra urfolk i mange andre land. Sant? Vi er ikke satt i egne reservat. Vi har samme lønn, vi har samme rettigheter. Vi er en del av samfunnet på like med det andre.
0: Du, du har vært innom at det var så mange baller i lufta. Nå sitter vi i Tromsø med klokka, kvart på tolv. Hva, hva har du gjort i dag, en søndag formiddag? Ja.
1: Altså for det første visste jeg hverken at det var søndag eller klokka var kvart på tolv. Sånne ting har ikke så mye å si for meg. <laughs> altså, har ikke helg og ferie og sånne ting. Jeg trenger ikke det. Jeg ser ikke behovet for det, på hver dag er på en måte det. Jeg trives med det jeg gjør. Men jeg starter jo dagen hver dag i 4-5 Så jeg starter som regel dagen min da med frokost, trening, dusj. Og så går jeg gjennom sosiale medier og mailbox og telefon det som er. Og så i dag for eksempel visste jeg at jeg skulle være i Tromsø, var med på det her. Og så får jeg plutselig snapp av med min at hun hadde punktert sin Boeing 7 -7 i Afrika. <laughs> hun var jo pilot da. Og akkurat nå så var hun i Afrika, og der hadde den tydeligvis ikke utstyr til å fikse et punktert dekk på et stort fly. Så <laughs> da måtte hun få hjelp av UN for å få det til. Og så kom jeg da med min bror som for så vidt jobber for et i USA. Jeg har pratet med søskenbarnet mitt. Og han er da polfarer, eventyrer, ekspedisjonsleder til Nordpolen, Sørpolen, sånn har Det er min normal.
0: Når du er ferdig her, hva, hva skal du da?
1: Da skal, kjøre, da skal jeg bare inn om innom broren min og kjøre til Finnmark. Til Russenes. Så det blir jo en ti-timers tur. Alt er relativt. Ja. I Finnmark så er det ikke så store avstander hvis man må kjøre 12 mil for å komme til butikken. Altså en vei. Og det må vi jo faktisk. Jeg det må dere det? Ja, det må vi må det. Det er vokstavlig i hvert fall ti mil. Det kommer man på hva plass du til, Men det er mellom 10 og tolv mil da.
0: Fra Russenes til nærmeste butikk?
1: Eh, ikke matbutikk. Da Nei. er det syv mil. Så okay. det er nærmere. <laughs> Legg merke til at det er en vei. Men skal du til andre butikker i matbutikker, så må du jo ti til tolv mil. En vei.
0: Vi lever jo en tid hvor det er mange som trekker inn til byene. Hvorfor er det viktig å holde liv i bygdene?
1: For det så har ikke jeg skjønt det da, med hvorfor jeg skal trekke i byene, for at det er masse bråk og støy og forurensning, og så man betale tre ganger så mye for å bo på veldig lite plass. Jeg synes det er fantastisk fint å bo ute i distrikten. Det er fred, det er frisk luft, du kan ta på deg skiene på trappet i, og så ferdig å gå det. Eller bare hoppe på skuter og kjøre gå det. Og det å holde liv ute i distrikten. distriktene, altså ikke bare for å ivareta det emotionelle og historiske så ligger i det, men også at man, gir ungene sine muligheter å vokse opp med samme frihet. At man ikke trenger se ses over skuldre når man går ute alene i mørket, annen hvis du er redd for en gøyp eller null, sant? Du trenger ikke være redd for kriminalitet og luftforurensning og alt det der. Jeg vil jo ikke la mine unger vokse opp i en by noensinne. De har godt å lære seg verdiene av å klare sig.
0: Du har jo ståket fram frem noen ganger, og det kan jo være krevende har jeg skjønt blant annet at du var med i et inslag på Dagsrevyen. Ja. Så ble du fulgt i etterkant av noen personer.
1: Det må jeg bare si at det skjer jo fortsatt. Så det. Gjør det? Ja.
0: Hva er det her for noe?
1: Det er mistet å si på Facebook at jeg irriterte meg litt, og så smalt det media, og så gikk det fort fra en artikel til at det var på Dagsrevyen om Norge og det som var. Og alt det her skjedde jo bare i løpet av noen uker. Det er veldig hyggelig at folk engasjerer seg, at de sender hyggelige meldinger og er positivt innstillt. Det er det. Men så er det jo veldig mange som er negativt innstilt og har lyst til å føle behov for å fortelle meg det også. Altså folk jeg ikke det hele tatt som bare har lyst til å kommentere negativt. Jeg skjønner ikke det, men hvis de føler at de har rett og har lyst til det, ok, alt ifra at de legger igjen meldinger på telefonsvaren til at de kjører forbi huset og tar bilder ut av det, til at de kommer inn og kjefter på meg når jeg sitter på en kafé. Sant? Min holdning er at vi jeg stråler på Facebook og ser noe liker, Ok, så tror jeg jeg liker, og så kommenterer jeg noe fint, og så blarer jeg videre. Og hvis ser noe jeg ikke liker, så bryr jeg meg ikke. Det er ikke min sak. Jeg har ikke behov for å fortelle at jeg ikke liker det, så da bare scroller jeg videre. Mm. Så jeg skjønner ikke helt at folk har behov for å, å være nettroll eller et eller annet. Men da begynner du å oppsøke deg sånn på en veldig aggressivt nivå, negativt. Ikke sånn folk som vil stå komme i en klem og si «Hei, stå på videre», det er hyggelig. Men når de begynner å oppsøke deg, og forfølge dig og sende brev til kollegaene d Lägger ut masse statuser på Facebook og kommentere alle artiklar du är med på, alt negativt. Så blir det sånn der, hvorfor blir det Så det er mange ting da som er merkelig å måtte forholde seg til, som jeg ikke har måttet forholde meg til tidligere. Det tær jo på, det gjør jo det. Jeg har jo likt det å leve veldig fritt. Og så plutselig så må man faktisk tenke over om någon står og ser inn i vinduene dine.
0: Har du anmeldt det heller?
1: Mange ganger så har jeg anmeldt det. Altså når det har blitt for aggressivt at det faktisk blir oppsøkt om å evakuere dem fra et folkemøte for at vedkommende tydelig er aggressiv og har kommet på mange trusler, så har jeg anmeldt det. Stort sett så vi jeg litt og ser hva som skjer. Stort sett så gir de seg etter stund, men blir det mer aggressivt at jeg kjenner at det her går ut over meg og mine nærmeste, spesielt mine nærmeste, så anmelder det.
0: Er det flere personer du har anmeldt, eller er det en?
1: Nej, det er gjenganger vil jeg si da, som jeg har Men
0: det er ikke bare en person?
1: Nej, det har vært et par jeg gir dem ingen oppmerksomhet selv. Så jeg bare overleverer alt av bevis da til i dette tilfellet politiet, og så får dem ta en telefon og hvis ikke det hjelper, så får de ta flere skritt da, men jeg gir i hvert fall ikke dem noe av min oppmerksomhet, for da vet jeg at det bare, det bare hiver besin på både. Mm. For jeg har en tendens selv til å ta for lett på det. At jeg bare tenker at nei, jeg skal ikke overdrive, jeg skal ikke være overdramatisk, jeg skal ikke få noe i USA, det bare det avtar, det, de gir seg. Men man skal jo ikke trenge å føle at du eller noen av dine rundt dig kan bli oppsøkt på en negativ måte.
0: Jeg prater med en politiker som sier at, at det er så mange politiker i Norge ja, som får trusler og uønsket oppmerksomhet, og så ønsker jeg å, å behandle det journalistisk, for jeg mener jo at det er et demokratisk problem. Ja. Eh, og den personen ville jeg ikke stille. Vet du om andre som har opplevd lignende ting?
1: Det er helt sikkert mange som opplever det, men altså, for det første å skjønne det er at hvis man er en offentlig person da, som en politiker er, så har man ikke lyst til å få negativ oppmerksomhet rundt seg selv, for at man er jo sin egen salgsvare og alt det der sant. Og i tillegg da, for min del, så handler det spesielt da, om det at jeg har ikke lyst til å virke hysterisk. Jeg har ikke lyst til å være sånn der, og stakkars meg. Og jeg vet jo selv også at vi folk hadde vertalt det, så var sånn det ja, du overdriver sikkert litt. Men så igjen så kommer det til en ny grense hvor, som sagt, når jeg føler at ikke bare meg det går utover, men også dem rundt mig at jeg er satt i en, ikke nødvendigvis fare, men i en negativ situation at de står i fare for å bli oppsøkt dem også på en negativ måte, da går jeg rett til politiet med det. Jeg kan gå gjennom mye rart, men det skal ikke mine nærmeste gjøre da på grund av mig. Så der håper jeg på at man kunde begynt å slå litt hardere ned på det. Da hadde jo ståker og nettråd det som måtte gi sig for det får jo konsekvenser for dem.
0: Uh, hvordan er det for deg? Er du stolt over å være det samme?
1: Ufattelig stolt men jeg går ikke rundt hver dag og tenker hei, jeg er samme. Så jeg <laughs> presenterer meg ikke til folk med å si hei, jeg er, er samme. Men jeg har vokst opp med heldigvis med å ha mye av tradisjonene og eh, fortelle tradisjonen spesielt veldig sterkt i varetatt. Altså, jeg elsker gå i kofte. Jeg ser ikke noe negativt i å bruke kofta om så jeg utlander seg, inte gjør ingenting. Jeg har aldrig ikke vært stolt av å være samme. Jeg har mange ganger måttet kjenne på at folk ikke liker at jeg er samme, mange rare blick og kommentarer som blir slengt. Det er bare trist egentlig at de er så uviten. Men øh, nu har det blitt veldig populært da, å være samer. Nu har folk øh, i utlandet, mye på av TikTok og andre sosiale medier, de synes det er så eksotisk og så spennende. Jeg la ut en TikTok-video som hadde en halv million øh, views og sånne ting, hvor folk tok helt av og syntes det var så fint og flott. Så sosiale medier har bidratt til at folk har øh, blitt nysgjerrig. Da. Oi, det de er noe som heter samer. Dette var interessant. Så da begynner sosiale medier, filmsnutter, bilder, som det les, har det blitt kjempekult plutselig, med urfolk.
0: Okej, okay, så du la ut en video på TikTok, mm. som en halv miljon mennesker så. Ja. Hva gjorde du der?
1: Datteren min stod med ryggen til med kofta på, på konversjonsdagen sin. Og så sto hun opp på en sånn liten fjellknøs med sjøutsikt. Og så hadde de sang til. Og det var det. Lys. <laughs> det var det. Man så ryggen og kofta hennes.
0: Og da bidrar du til å skape en, altså nysgjerrighet for... Nysgjerrighet,
1: ja. Da var det mange som tok kontakter på Instagram og TikTok og bare, å, jeg har oppdaget at oldemora mye egentlig har en samisk grein en plass i Nord-Sverige. Jeg har lyst til å fære hjem til henne og raide huset i stedet for å finne noe. Kan du hjelpe mig.. Ja, ok.
0: <laughs> hjelper du til med sånn slektsforskning også, eller?
1: Jeg har elsket det. vi ser jeg to ting jeg har gjort fra var liten, fra barneskolen, så er det slektsforskning, og andre verdenskrig eh, historiehentning. Så det jeg gjorde i valgfagene. Jeg intervjuet gamle folk om krigen, og så var jeg forsket på min egen slekt. <laughs> så jeg elsker historier generelt.
0: Men hjelper du folk som tar kontakt med deg på sosiale medier? Det har jeg også.
1: Hvis jeg en stund, da, la, stort sett så sitter jeg på en eller annen flyplass eller togstasjon, og så har jeg litt dødt Eller til frokost min, så har jeg dødt tid. Så bare googler jeg frem, de vet hvor hun var ifra, de har et etternavn. Og så bare, her har du slektskreiner, de det er så mye du klarer. Yes ja, fantastisk. Og så kan de også bli mer interessert i hele det samiske. Alt handler egentlig om å vekke nysgjerrighet til folk. Det er bare å gå til, til skolebenken og se det hva som er å lære av samer. Ikke mye. For to år siden satt jeg på toget fra Drammen til Kongsberg, så møtte en som hadde flyttat til Norge for et par år siden fra Somalia. Og han kjekk på mig og bare «Wow!» Du kan norsk, og jeg på handen så wow, de kan du også. <laughs> så viser det seg at de hadde lært at samer fantes bare i Finnmark. Det var ett fåtal samer som kunne norsk, og de var i Oslo. Men resten kunne ikke norsk, vi hadde bare regn i Finnmark. Så der er vi når det kommer til utdanningsnivået i Norge om sitt eget
0: urfolk. Ja, ja. Men du er jo sjøsamme.
1: Ja. Mm. Alltså nu kommer jag både från sjösam och reindeersam samme Så har så den reindeerfamiljen var i stad. De har sommarboplats där de bor. Så de är där halva året. Så har också upp mot att vi ser dem halva året og så färden tillbaka till vinterboplatsen sen när hösten kommer. Sjösam vi har bara då valt att bosätta oss så sett oss med kusten och driva med fiske i sedan för. Så bestefar min han kommer egentligen fra en reindeerfamilje. Alldermodern är døde på fjellet. Oldefar, altså, de alltså han bodde då i lavo på fjellet på den tiden, två generationer bak mig så eh, kun ikke han ta vare på små unger og, og, og flokken og på vinterstid alene så han satt eh, bestefaren min ned da i, til bygda, så sånn at de kunne oppdra han frem til han var gammel nok til å være med og, men da han var syv år gammel og fikk spørsmål om å med på fjellet, så hadde han ikke lyst han hadde lyst til å være med i bygda da og fiske i stedet for så da valgte han å leve med sjøen, og da gjorde vi også det
0: Som syvåring så tog han det valget
1: Ja, vi måtte være litt mer hardcore før i tida, skjønner du Når man var syv så var man gammel nok til å jobbe da får han på sjøen og fisker.
0: <laughs> <laughs> Valget han tog som en liten gutt har så stor påvirkning på deres liv i etterkant. Da.
1: Ja, det er derfor at er så fantastisk. Altså, en eller annen sitt lure valg, det har påvirket oss bestandig. En eller annen har valgt å fære for norsk oss, og så ble han her. Og en eller valt har ta med seg bestemoren min tilbake til ingenting, et nedbrent fylke etter krigen. Så han gifte seg en tysk falskjemduk og sånne ting som brudekjole. Sier du det? Ja, det var jo ingenting. Alt var jo brent ned. Men leve på luft og kjærlighet, voksa litt alt. Han, hadde ikke vært for at de tog de valgene, så hadde ikke jeg vært til. Hadde ikke vært for at han valgte å bli med sjøen og fiske, så hadde, jeg, det hadde ikke jeg vært til. Så mine val kommer også til å påvirke mine etterkommer. Så derfor er det jo grett å vite hvor man kommer ifra, og lære ut av det, og vite at alle valg har konsekvenser.
0: Sander Anders Neira, tusen takk for at du var med i Tett på. Selv takk. Jeg heter Sven Lian, tett på fra NRK Zapmi, er produsert av 1-1 Media.